0: Les Cascodeurs Podcast, épisode 226 Interview sur l'open source à la Maïf avec Mathieu Ancelin et François Demier Enregistré le 13 février 2020 Pour soutenir les Cascodeurs aller sur Patreon, patreon.com slash les casse Merci à vous. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode interview des casse un épisode où je vais interviewer Mathieu et François qui ont travaillé sur les projets open source de la Maïf. Salut les garçons Bonjour alors, je vais vous laisser vous présenter pour commencer. Mathieu, à toi.
1: Ok, bah, donc moi, c'est Mathieu Ancelin, donc Je suis euh, développeur euh, full stack, on va dire, je sais pas. Je euh, dans une boîte de services qui, qui s'appelle Serly. On est, on est basé à côté de Poitiers. Et euh, depuis trois ans au moins, voire peut-être un peu plus, je travaille pour, euh, en mission euh, à la Maïf. Et notamment sur la, la création de leur, de leur plateforme de service, dont on va sûrement en reparler plus tard.
2: Moi, c'est François. Ouais, je bosse du coup à la Maïf avec Mathieu sur le, depuis le début, en fait, sur toute la stratégie open source et la, la création de cette fameuse plateforme de service qui a mené à, à tous ces, toutes ces logiciels open source. Et du coup, j'accompagne l'équipe et je suis aussi architecte IT à côté.
0: Ok. Alors euh, donc aujourd'hui effectivement le, le je voulais vous interviewer parce que euh, je, déjà parce que je trouve que les projets techniques qui ont été open source sont très très chouettes et que j'avais envie qu'on les présente aux auditeurs mais aussi euh, parce que ça pose plein de questions quand même euh, comment on passe d'éditeur euh, d'assureur à éditeur open source euh, alors peut-être juste énumérer rapidement les projets euh, et, puis, euh, et puis ensuite, on va rentrer dans le cœur de l'interview, si ça vous convient.
2: Parfait.
0: On va voir si j'ai bien compris comme ça, c'est parfait. Euh, pour commencer, on a Oto qui fait euh, du reverse proxy et de l'API management. Tout à fait. C'est une sorte d'API getaway, mais un petit peu plus light, de ce que j'en comprends.
1: Euh, en fait, c'est light dans le sens où ça fait plus que ça. <rire> Je sais pas ah. si c'est
0: pas clair. On on fait, en fait, on, on en parle
1: ouais,
2: tout, <rire> à, tout à l'heure. <rire> ça sera plus simple. <rire> si on commence à rentrer là-dedans, ça va, ça va durer des heures.
0: Euh, ensuite, on a Daikoku qui lui fait de l'access management, qui vient en ça, complément oui. d'Otoroshi, qui est le petit dernier. Ouais. Euh, Izanami qui fait. Alors, je ne sais pas comment le résumer de manière courte. Je sais pas si vous avez. Euh... Non, en, Pour moi, c'est le partage global... de configuration
1: c'est ça, globalement c'est du partage de configuration avec des spécificités en termes de type de configuration qui sont bah, de la feature vraiment flippable et euh, A/B testing dans le sens euh, pareil feature flippable mais un peu euh, avec de l'analytics la, de derrière quoi.
0: ok, euh, ensuite il y a Nihao, je sais pas si ça se prononce comme ça, hein. ouais Nio
2: tout court ça marche Nio tout court ça marche
0: <rire> ok, enfin euh... nous on le
2: prononce comme ça en vrai je sais pas mais
1: ouais, ça, se trouve, ça se prononce pas du tout comme ça ouais on sait pas on a essayé sur Google Translate, mais... Vous euh...
0: vous mettez des pièges tout seul, c'est sympa. C'est ça. Euh, donc, il y a un... Alors, moi, cet outil, j'ai adoré. C'est un Privacy Management Toolbox. Donc, c'est un, un kit euh, RGPD, en fait.
2: C'est un peu ça. Nous, en fait, ça nous, ça nous permet de centraliser la gestion des consentements, en fait, au niveau de notre groupe Maïf. En gros, euh, voilà c'est une base de données qui gère tous les consentements de, de l'entreprise par rapport à ses, à ses clients, quoi.
0: Et ensuite, il y a Melusine, qui fait un oh. petit peu euh, bande à part hein, au niveau du nommage.
2: <rire> ouais, mais en fait, c est, c est, ça s'explique. Hein, euh, euh, en gros, on a un cœur plateforme de service donc, qui a créé tous ces produits précédents. Melusine, en fait, c'est un peu l'essai le, de, de nos initiatives open source dans d'autres parties de l'entreprise. C'est la partie euh, un peu plus data lab, en fait, on a la partie data science. Et du coup, c'est un autre projet d'une autre équipe, mais qui a rejoint l'initiative open source, en fait.
0: Ouais, c'est pour ça que puis, le nom les... est différent, c'est un autre univers, Ouais. et donc il a est une librairie pour le, la classification des emails. Voilà, c'est ça en gros, euh...
2: euh, c'est un truc en un alors c'est pas la partie qu'on connaît la mieux avec Mathieu hein, c'est pas nous qui l'avons en fait, mais c'est en gros un, un moteur de machine learning qui est capable de de tu lui mets plein de mails en entrée et puis lui après derrière il est capable de les, de les d'analyser le contenu et de les classer. Euh, en fait pour refaire l'histoire de ce truc, c'était on a on, on a fait plusieurs fois des essais avec des des boîtes des boîtes, je sais pas dire payantes, on va dire. Des gros fournisseurs d'intelligence artificielle euh, connus. Et en fait, ça coûtait très cher et ça marchait jamais très bien. C'était souvent adapté à de l'anglais et pas trop à du français. Parce il y a beaucoup... En fait, le, la clé du truc, c'est la compréhension du texte écrit, en fait. Euh, et, et ouais, parce que là, euh, c'est le
0: petit truc que j'ai bien aimé sur la page principale dédiée au courriel français. Ouais, <rire> non, mais
2: c'est pas ça, c'est ce qui fait la diff, en fait. Et euh, les moteurs anglais s'adaptent pas forcément bien au français. C'est tout bête, mais. Euh, ouais, non, mais. Même si euh, Watson te vend le contraire. Euh.
0: Pas vous par la jeu, pratique, vous avez voilà par
2: la pratique, vous il se trouve que faire. ça marche plutôt bien et euh, enfin le, le gain en temps de, du, du bon routage d'email automatique à la bonne personne qui peut le traiter, c'est assez ouf au niveau métier en
0: fait. Mmh, mmh, ok. Et puis il euh, y a un petit bonus, il y a un jeu de cartes. Ouais. pourra en parler vite fait à la fin, euh, que j'ai trouvé assez sympa parce qu'en fait il est, euh, il résume les valeurs qui sont euh, au centre de la des projets justement open source, de la de l'architecture, la, de euh, enfin des choix techniques qui sont faits. Alors c'est très opinionated. Euh, bon moi ça rejoint mes opinions, ça tombe bien. <rire> Mais euh, c'est assez intéressant, ça donne un petit peu le, le ton pour les produits, je trouve.
2: C'est vraiment un guide. Hein. C'est vraiment un guide. Après, ouais. on peut pas forcément appliquer tout partout. Hein. C'est quand on a, nous, on a, on a un legacy assez, assez costaud, comme toutes les grosses entreprises de notre style. C'est des trucs qui s'adaptent bien quand on fait quelque chose de nouveau, qui sont, qu'il faut savoir aussi composer avec quand, quand on a des, quand, quand on a des, des choses plus complexes à traiter, quoi.
1: Mmh, c'est clair. Après même si tu veux Audrey, on peut en, fait, en une parler en premier parce que tout a commencé avec ça en
2: fait. C'est exactement ça. Bah ouais alors... Euh...
1: Tout a commencé avec ce projet. On l'a pas open sur tout de suite parce qu'on avait des problèmes de ressources graphiques, <rire> ça nous a pris du temps. Mais ça c'était plus un problème d'organisation, mais c'est vraiment ça qui a tout lancé en fait.
2: Typiquement l'initiative commence par une commande de, de la direction générale de la Maïf qui, qui s'est demandé comment, qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse en gros euh, si on repartait de zéro qu'est-ce qu'on pourrait faire que, à la maïf pour qu'on puisse facilement mettre en, en production des nouveaux produits et, et tous ces trucs-là. Et du coup, il y a une étude qui a été faite euh, euh, avec Emmanuel Sorel, guidée par Emmanuel Sorel à l'époque, euh, avec Serly, du coup, en consultant, la, la société de Mathieu. Et du coup, euh, plein de plein de principes ont été, euh, et ont été posés sur qu'est-ce qu'on devait mettre en œuvre, en fait, pour arriver à avoir un, un, une plateforme agile et efficace. Qui facilite le, le, à la fois le développement et à la fois la mise en production. En gros.
1: La produ mise en production rapide, en fait. Oui.
2: possible. D'où la partie time to market du jeu. Quoi. Et,
0: euh, et alors, justement, il y, y a des choses qui m'ont interpellé là-dedans parce que, euh, y a, notamment, il y a deux cartes. Il y en a une euh, qui dit cœur de métier euh, égale build le reste égale buy euh, et privilégier <rire> l'open source. Et ouais. euh, <rire> le cœur de le métier de la Maif, c'est pas vraiment le développement d'API. Donc, euh, du coup, pourquoi développer ses propres produits plutôt que d'utiliser ceux du marché Est-ce que c'est parce que les features correspondaient pas, ou est-ce que c'était pour avoir ça En côté fait, c'était
2: euh, Mathieu me, me reprendra hein, parce que c'est lui, lui qui a, qui a pensé tout, toute l'archi un peu de la, pla, de la plateforme. Mais euh, l'idée, c'était de. On avait une vision d'une plateforme, de, plateforme en fait, web. Et il fallait que les outils euh, allent dans cette vision-là. Et si je me souviens bien, à l'époque, ce euh, c'est pas parti sur un coup de tête, on va tout développer nous-mêmes. Il y a eu quand même des études.
1: Euh, on a ouais, regardé à ce... chaque
2: fois, ouais. On a regardé ce qu'on voulait faire et... et ce qui existait. Et il fallait faire des choix. enfin euh... Et on est vite arrivé au principe de, de... « on va le faire nous-mêmes ». Et après, le, la, la, le, le choix de l'open source et tout ça arrive après quand on se rend compte que ça peut être utile à d'autres personnes.
1: Oui, bah oui, oui, oui bah en, en gros, oui, c'est ça. Chaque chaque produit, notamment les deux premiers qu'on a développés, Autoroshi et Izanami, euh, à la base, on a regardé ce qui se faisait sur, sur le marché parce que forcément, on n'était pas trop partant pour développer nos, nos propres nos propres outils. Ça reste quand même des choses assez assez conséquentes à, à développer. Et du coup... Euh, étant donné les contraintes techniques qu'on avait, alors je ne sais pas si on en reparlera plus tard, mais en fait, toute notre plateforme est hébergée sur un, un pass français très connu qui s'appelle Cloud. et euh, et du coup, en fait, euh, Clever Cloud nous import, nous imposait certaines contraintes techniques, alors je ne dis pas ça dans, un, dans le mauvais sens du terme, mais il y avait des, des choses qu'on qu ne pouvait pas faire, et du coup, ben, on s'est adapté à ces contraintes, et on a vu que les outils du marché n'étaient pas encore assez matures. Ce serait à refaire aujourd'hui. Peut-être qu'on repartirait pas sur du, du, du build, notamment sur l'API la Management, il y a peut-être un peu plus de, de projets matures pour ça. Mais, euh, mais voilà, à l'époque, c'était...
0: Vous avez commencé il y a combien de temps, à peu près
1: On a commencé euh, 2017. en... 2017 2017, janvier
0: 2017.
2: Ouais. Et c'était open source ouais, en que...
0: 2018. Ok. Parce qu'effectivement, il y a les très gros euh, en termes d'API Gateway. Donc, il y a Apigee qui a été racheté par Google, euh, 3 qui a été racheté de son côté par Red Hat, parce qu'il faut que tout le monde ait son propre API Gateway. Mais un projet open source, il y a Kong et Gravity notamment. Gravity qui est un projet français d'ailleurs aussi. Tout à fait. Euh, assez sympa. Donc, euh, donc effectivement, si, si c'était à refaire, euh, peut-être euh, vous étudieriez le marché. Alors.
1: alors, en fait, Kong et Gravity existaient déjà quand, quand on a commencé et en fait euh, bah, c'est bêtement des problèmes techniques qui en fait qu on, qu ont fait qu'ils n'ont pas été choisis Kong parce qu'il avait besoin de deux ports HTTP ouverts sur le monde et ça c'était pas possible euh, tel quel sur Clever du moins ça, ça rendait les choses très compliquées et, euh, et Gravity c'est parce qu'ils étaient très orientés API. et pour le coup Toroshi va au-delà de ça nous on s'en sert vraiment pour proxifier tout du web, de l'API, euh, tout et n'importe quoi en fait donc, euh, okay. ça ne matchait pas exactement nos besoins. Donc, voilà.
0: Mmh. Euh, alors, justement, l'assurance, normalement, euh, euh, François, no offense, hein. mais euh, c'est pas très, très sexy, techniquement parlant,
2: d'habitude. Ah, c'est un <rire> des sujets aussi de... de dans cette démarche open source, euh, c'est aussi le, le, le tout ce qui est marque employeur et attirer, attirer l'intérêt des talents de l'informatique. Ça fait partie aussi de la démarche. Hein. Euh, on sait qu'on sait que ça fait pas rêver. Euh, nous, c'est de la vieille économie. On est une vieille une vieille dame qui a 84 ans, la maïf, 85 maintenant, voire même 86 si je me mets à jour. On est en 2020 maintenant. Euh, enfin, on sait très bien que ça fait pas rêver et que c'est très compliqué d'intégrer en, en interne des, des, des bons développeurs, des développeurs de qualité et euh, on sait qu'à long terme il n'y a, a rien qui coûte moins cher que la qualité donc euh, c'est un ça vrai enjeu bien, et, et ça fait partie que ça fait ça ça fait euh, ça fait partie de la démarche en fait c'est pas c'est pas que du, du recrutement on ne fait pas ça juste pour être beau et, et recruter hein. mais ça fait partie des, des rebonds euh, intéressants
0: d'accord donc euh, d'où le, le parti pris euh, puisqu'on qu'on est euh, donc sur des services qui sont orientés plutôt microservices en termes d'architecture voire complètement mmh. microservices <rire> tout réactive et event driven. C'est ça. Donc des choix euh, ce qu'on disait tout à l'heure assez opinionated que personnellement j'aime beaucoup mais euh, du coup c'était un petit peu bon bah on a on a cette envie justement de moderniser la stack et tout à euh, fait
2: en fait et on, et a aller, de, euh... on a eu la chance de on a la chance de partir d'une feuille complètement blanche à côté oui. du SI legacy du coup ça nous permettait d'implémenter tous ces trucs là assez facilement c'est pas forcément simple quand tu veux rénover quelque chose euh, su, enfin qui a, qu a, qu a énormément de de comment dire d'adhérence avec d'autres trucs c'est pas forcément mmh. facile à mettre en œuvre là on a la chance de partir de zéro en fait a... c'était un choix de partir de zéro faire en parallèle et quitte à essayer d'intégrer les deux mondes ensuite en fait et à la fois technique et à la fois organisationnel et tout tout s'est passé comme ça ok euh, c'est technique et humain c'était à peu près la même démarche mmh.
0: Très bien. Et alors le, le choix d'open sourcer ces produits, puisque tu le disais tout à l'heure, euh, vous vous êtes rendu compte qu'effectivement ça pouvait servir à plein de gens. Euh, et donc
2: c'est super le... cool comme
0: démarche. Mais ouais. Donc, alors déjà,
2: c'était cool. euh, ce qui est. Bon, on va refaire un peu le, le, le truc large euh, des présentations qu'on a un peu déjà faites un peu partout en France. Mais le déjà au sens, c'est un sens pour la Maif d'aller vers l'open source à la fois en tant que euh, qu'éditeur à la fois en tant que contributeur. Des... On a des gens qui, qui contribuent maintenant. À... À, à différents projets. On a, on est aussi utilisateur de plus en plus. Hein. Ça va dans le sens des choses. De... Oracle coûte très cher, en gros, et PostgreSQL ça marche aussi bien. Euh, <rire> on mais, euh, très bien, ouais. <rire> mais en fait, ça, ça fait, euh, ça, ça va dans le sens de la Maif. Les valeurs de la, la Maif, c'est la première entreprise qui a instauré le mutualisme en France en, en 1934. Du coup, et le mutualisme, c'est quoi C'est le partage de l'effort, en fait, pour 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 le bien commun. Et enfin, ça recolle vraiment au bien au truc. Nous, on a toute une stratégie aujourd'hui à la Maif euh, qui est portée par notre directeur général d'entreprise de, à mission, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais en gros que la, la responsabilité sociétale et environnementale d'une entreprise euh, doit, doit compter dans son développement. Et du coup, là-dessus, euh, faire de l'open source, essayer de, 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 de contribuer à quelque chose qui peut servir à d'autres et qu'on peut bénéficier en retour de, 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 des, des contributions des autres, c'est complètement dans, dans l'ADN de la Maif en fait.
0: C'est cool C après euh, c'est
2: la, la contribution au bien commun en fait c'est ce qu'on appelle euh... ah ouais. après dans, en plus dans, dans tout ce qui est euh, on a toute une stratégie autour de l'éthique numérique euh, typiquement euh, open source c'est pas que mettre à dispo son code c'est aussi le rendre transparent enfin tu vois, là, typiquement l'algorithme de d'IA là pour les, la classification des emails
0: ouais.
2: euh, on, on peut montrer aujourd'hui que nous les emails on les on y passe dans l'IA mais c'est pas pour envoyer de la pub derrière mmh. c'est pour traiter pour traiter plus vite la demande de, du client Enfin, tu vois, ouais, le, ça le... on peut, on peut, le... ça peut être vu dans le modèle enfin on peut on peut le prouver ouais. c'est le modèle le, le, le truc est transparent donc c'est vraiment
0: tout ce ce tout globale quoi. au
2: niveau entreprise ouais. voilà de on a une charte mmh. éthique numérique qui a été rédigée par la Maïf hein, qui est, on peut on peut trouver le lien d'ailleurs sur notre github mais il euh, euh, y a vraiment un, un engagement de l'entreprise après côté euh, vraiment IT on profite de des vertus de l de de, de, de l'open source dans le sens euh, nous euh, on est une boîte qui a, a peut-être perdu en culture IT au fil des années et du coup réinjecter cette culture cette culture du de l'artisanat logiciel en fait euh, il faut qu'on la retrouve plutôt que d'être des consommateurs de de, de licences hors de prix tu vois d'arriver à quelque ouais. chose d'autre quoi de, de remettre mmh. le, le, le et revaloriser le, le métier technique euh, remettre vraiment tout ça au cœur au cœur de au cœur de la dynamique de la DC euh, en plus euh, enfin tout ce qui est c'est tout bête mais euh, quand on open source quelque chose, euh, on veut que ça soit chouette, quoi. Tout le monde va le voir. Il y a une exigence de qualité, il y a une exigence euh, même au niveau euh, tout bête de documentation. Enfin, euh, ça, ça C'est tellement, vertu, tellement vertueux, c'est tellement en fait ouais. le, le, cette démarche-là. Même au niveau après de l'inner sourcing pour le réutiliser des trucs qu'on a développés dans d'autres parties de l'entreprise. Enfin, c'est tout bête, mais c'est des trucs euh, on a on n'a pas forcément les outils avant pour faire ça. Et toute la démarche open source euh, nous apporte ces nouvelles façons de faire qui sont super intéressantes euh, au-delà même de, des produits qu'on qu met, qu met à dispo sur notre GitHub hein. c'est même dans, les, au, euh, dans le quotidien et dans d'autres projets quoi mais c'est
0: vrai que c'est impressionnant parce que les, les euh, j'ai du coup parcouru la doc etc et c'est hyper complet enfin on sent qu'il y a un vrai il y a un vrai budget déjà qui a été mis sur les projets parce que euh, graphiquement enfin vous avez fait des logos pour chaque projet sont super ouais alors gros, bizarrement il euh...
2: y a pas eu ça, 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 pas forcément euh, une... des au niveau des les dépenses que peut avoir une DSI dans un groupe comme la Maif c'est pas forcément si coûteux que ça tout ça en fait le... non
0: non mais c'était cool tu vois non, non mais si le... c'est
2: et après nous le ce qui est rigolo au niveau des des logos et tout c'est que c'est vraiment les l'équipe de dev en fait qui a choisi les noms qui a choisi le... tout ce truc en fait on c'est c'est pas le service de com de la Maif hein, qui est passé ouais. là voilà, non on sent bien le...
0: euh... enfin en fait on sent bien un réel investissement euh, dans le projet et pas qu'un effet d'annonce et euh...
2: ouais voilà et... Mais, ben
0: jusqu'au bout quoi qui dit bah allez on le fait, on euh, le fait bien
2: typiquement le c'est ça on le fait bien et on implique les gens on fait tout on fait en sorte que les, les développeurs qui sont la racine du truc soient dans les bonnes conditions pour de, pour bosser d'où l'utilisation par exemple d'une plateforme comme Clever qui leur facilite énormément la vie mais enfin euh, entre entre autres avantages mais le enfin l'idée c'était vraiment de, de replacer le développeur au cœur de au cœur de la matrice quoi et, euh, et de lui donner les conditions de pour créer de la valeur en fait la valeur elle vient du code donc et, pas, ouais, et parce pas que libre.
0: voilà on, enfin je vous ai taquiné un petit peu tout à l'heure en disant que le de métier de la maïf c'est pas le développement d'API mais en fait vous faites partie de ces sociétés où euh, le SI joue un rôle qui est absolument crucial et en réalité
2: après partie éditeur
0: qui est assez clé quoi
2: L'idée il y a un truc une valeur forte à la maïf c'est ce qu'on appelle euh, la singularité en fait c'est euh... Nous à la Maïf on est assez fort pour. Là, je parle métier assurance. C'est peut-être moins le sujet, mais ça va, ça va aller dans le truc. On est assez fort pour garder nos clients. En fait, on n'est pas les meilleurs pour faire le, pour en attirer de nouveau On est c'est pas notre. mais c'est, dans l'ADN Maïf Par contre, ceux qui sont chez nous, en principe, ils, ils sont assez contents de nous. Et cette singularité là, on veut la pousser dans l'IT en fait. Et le, l'idée de bien faire les choses, de prendre son temps et de, et de d'avoir des trucs qui marchent bien, quoi. Et typiquement, par contre, c'est sûr qu'une façon de gérer les sinistres, là où on est fort à la maïf, on va peut-être pas trop open sourcer notre façon de faire ça, tu vois.
0: Parce que c'est ce qui nous différencie ouais.
2: des autres. Par contre, euh, okay. un truc qui, qui, un truc technique et qui, qui, qui sait gérer, qui sait exposer nos API, machin, ça, à la limite, on peut bénéficier à, à l'open sourcer. Enfin, mm. bon, c'est pas non plus fait n'importe comment, quoi. Il y a quand même ouais. une réflexion derrière. Hein.
0: Ouais. Évidemment, la partie gestion de signes, c'est un petit peu plus critique pour vous voilà. en termes de, Alors après, y aura, de compétitivité. Il peut, il, et...
2: Voilà, c'est ça. Il peut y avoir des, des briques là-dedans qui sont open et Il euh, n'y a pas de souci. Mais euh, il mais faut, 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 y a des choses... Que que... J'imagine
0: que ce qui fait la différence, dis-moi si je me trompe, hein, mais naïvement, j'aurais tendance à penser que c'est plus dans l'aspect humain,
2: oui, euh, dans les fait. process
0: que vous avez mis en place, etc., avec l'outil, enfin, le l'outil informatique n'est qu'un outil. Et finalement, lui, il pourrait être ouais. open source. C'est plus votre méthode ouais, en, en, gros, en interne. Ça, le, en gros,
2: la, la singularité, c'est la connaissance qu'ont nos gestionnaires mm. euh, qui sont sur euh, sur le réseau tous les matins, tous les jours, euh, qu'ont la connaissance des dossiers qu'ils qu traitent. Euh, ça, ça, c'est pas c'est pas technique. Hein. Euh, c'est ouais. l'implication de chacun. Mais derrière, s'ils ont un outil qui, enfin qui n'est pas adapté à leur façon de faire, ça ne collera pas. Et du coup, il ouais. y a des spécificités là-dessus que euh, je ne pas. Après, si c'est juste un truc technique qui permet de gérer des contacts téléphoniques, pff, ça limite, ça toi c'est source. Ouais. Ouais, pas... On ne mettra pas en danger notre modèle avec ça.
0: Hmm. Ok. Et alors justement, euh, c'est quoi la licence C'est quoi le cycle de release euh, C'est disponible Où oh, on peut contribuer Comment Plein de questions d'un coup.
2: <rire> Vas-y, Mathieu.
1: Alors, euh, niveau licence, on a tout en app, Page de euh, mes usines par contre, je sais pas. Je,
2: je sais crois pas que c'est sur... pareil ici. Si.
1: C'est pareil, si, si, te... on a tout d'accord. D'accord. Okay. Euh, donc voilà. Euh, c'est un des trucs
2: hyper chiant d'ailleurs, si vous voulez faire une open source, la partie juridique, c'est assez <rire> ah oui, bizarre, euh, euh, <rire> les licences et tout,
1: c'est toujours sympa. <rire> c'est ça. Euh, ensuite, c'est disponible où Alors le, le point d'entrée, c'est euh, maif.github.io. Donc là, c'est la page d'accueil avec il euh, y a un lien vers tous les projets qu'on qu a. Il y a peut-être des choses euh, un peu plus de projets sur le GitHub lui-même, mais c'est peut-être plus des, des, des trucs d'exemple ou des choses comme ça. Euh,
2: Il ouais, y a y des contributions à des librairies aussi, plus euh, oui, tout à fait. Ou, ou des euh, enfin des trucs plus, plus, plus légers quoi, qui, qui apparaissent pas forcément sur le, la page euh, GitHub.io. Euh,
1: voilà. Après le cycle de release, euh, je te dirais. Euh... <rire> Quand on, quand on peut. Non, c'est euh, en gros... On, on, non, mais euh, en, en vrai, on ne fait pas que ça, évidemment, euh, dans, dans l'équipe. Euh, bah, déjà, on a trois affaires d'affaires tournées, on a divers sujets euh, un peu plus euh, satellites qui nous, qui nous occupent, donc on n'est pas à 100% euh, focus sur les, sur, les, sur les projets open source. Et puis, euh, on a tendance à faire les choses... Euh, euh, un peu au besoin on il y a pas de on dit pas on va réaliser toutes les deux semaines euh, on réalise quand il euh...
2: y a quelque chose à réaliser quoi et que ça marche voilà c'est ça
1: euh, donc on habituellement on le teste en prod aussi parce que tous les outils là qu'on qu'on a open source on les utilise en prod donc ce qu'on fait c'est qu'on les utilise souvent un peu en prod avant de réaliser juste histoire d'être sûr que que ça tienne bien et puis mmh. euh, et puis voilà après niveau contrib bah... Et ça
2: c'est assez important Mathieu du coup le, le fait de enfin on utilise ce qu'on développe, hein. c'est pas juste. Ah oui, tout à fait. Oui, c'est pas juste. À la base, à la base, c'est un hein. besoin qu'on a eu nous pour le développer. C'est pas juste on va faire d'open source parce que c'est fun, Il y a quand même, nous, on l'utilise et on a eu ces besoins-là. Et d'ailleurs, c'est même des, des, la plupart de nos produits qui sont partis sur la plateforme de service, Donc, comme je disais, en parallèle de, du SI Legacy, maintenant, sont intégrés petit à petit à notre SI Legacy. On les utilise un peu partout, quoi. C'est ça. Donc, déjà, la, chouette, première ça. Victoire, la première victoire, c'est la première victoire, c'est ça, c'est qu'on ouais. en interne. Mais même, même dans la, sur le Legacy, quoi. Et encore une fois, pour être clair, quand je dis legacy, c'est pas péjoratif. Hein.
0: Oui. Euh, oui, non, c'est juste un constat euh, que oui. euh, vous avez un récit qui. Et on hérite de 30 et... années
2: d'informatique, quoi.
0: Ouais. <rire> pas
2: ok. C'est par pareil, 30 <rire> années avec des, avec des couches différentes, des nouvelles techno tous les, tous les 5 ans, ça fait beaucoup de choses ouais. après dans, euh, euh, à maintenir. Ouais.
0: Et puis un cœur de métier qui est assez riche quand même, donc euh, j'imagine qu'il y a quand même beaucoup de. Il y a pas ah ouais, puis de... Euh,
2: la formatisation d'une de, de boîte comme la IF, ça remonte à, aux années 80. Donc quand je dis 30 mm -hmm. ans, c'est même presque 40. Et enfin, euh, il s'en est passé des choses hein, depuis les années 80. Et nous, on a encore oh du ouais. patrimoine, du patrimoine qui date presque de cette époque-là. Dans le, dans le... Non mais c'est vrai, hein, c'est pas euh... non, mais c est... C est des vrais problématiques c'est mais... des vrais problématiques de, de gros groupes hein, ça le. le les... En fait j'aime
0: bien ta façon d'en parler si tu veux parce que quand tu parles de patrimoine etc on sent un certain respect c'est euh, c'est un constat. Que, mais bah, euh, bah, voilà, le, a... le, le
2: constat c'est qu'aujourd'hui notre entreprise elle est elle embauche 7000 personnes en France et c'est grâce à ces trucs là toi vois le... on a fait de l'argent euh, ouais. même si c'est vieux même si c'est des technos qui sont pas sexy. Ça a marché pendant 40 ans et ça nous a rapporté de l'argent, ça permet de faire vivre des familles, quoi. donc c'est forcément que c'est respectable.
0: Ok. Euh, on, bah on peut passer, je pense, à la partie euh, sous le capot. Euh, alors, est-ce que vous voulez faire une petite introduction avec le jeu de cartes rapidement ou comment vous voulez faire
1: bah après c'est vrai que François t'as quasiment tout dit sur le jeu de cartes, euh, on peut juste euh, expliquer ouais. rapidement pour les, pour les auditeurs, c'est peut-être pour, pour qu'ils se fassent plus une idée. En gros, euh, c'est un jeu de cartes que vous pouvez retrouver alors soit sur le, directement sur le GitHub Maïf, donc c'est maïf slash cards, et en fait vous pouvez aller sur maïf.github.io slash cards, et là vous avez une sorte de petit site web qui vous euh, pioche deux cartes au hasard. Vous pouvez les afficher et puis il y a un petit menu pour voir toutes les cartes. Donc en gros, c'est un jeu de cartes. Il y a combien de cartes, François 64
2: euh, Je, je dirais plus. 64, mais, euh, un petit ouais, doute, je... mais je crois que c'est 64.
1: Je, je sais plus non plus, ouais. C'est pas très grave. Et du coup, euh, c'est divisé en cinq catégories. Donc euh, l'idée, ça a été vraiment de. Euh, quand on nous a demandé de repartir, de recréer une plateforme, en fait, au lieu de se focaliser purement sur le technique, on a abordé le problème de manière plus globale. Et du coup, on a ces cinq catégories. Donc, on a la catégorie time to market, donc tout ce qu'il y a à faire pour que notre produit arrive le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions sur le marché. Donc, ça, c'est plutôt cool.
2: Et ça, c'est un donc, vrai euh... enjeu parce que typiquement, excuse-moi, Mathieu, mais oui. aller plus vite, c'est aussi coûter moins cher et ça nous permet de tenter des trucs.
0: Ouais specter si voilà, plus, plus rapidement,
2: plus facilement, voilà.
0: Mmh, ouais. C'est-à-dire qu'avant de t'enfoncer dans le développement d'un truc euh, de trois, quatre features qui sont liées déjà tu testes la. Première, ouais, voilà, tu, tu ce fais.
2: C'est la logique de MVP. Enfin, toi, le mmh. et après, le, bah, si ça marche pas, peut-être qu'on s'est trompé, mais c'est pas trop grave. On n'a ouais. pas engagé, on a pas engagé un budget de malade dessus, quoi. Mmh,
1: mmh. Ouais, tout à fait. Donc après, chaque, dans, dans chaque partie, il y a des cartes qui sont euh, les golden cards, c'est les, les atouts, c'est vraiment les, les cartes in, importantes, on va dire. Donc voilà, il y a time to market, il y a user experience, donc euh, le fait d'avoir euh, une UX qui est plutôt, euh, plutôt bien pour que es, euh, bah, si, si tu fais un MVP et que tu une UX toute pourrie, ça peut, euh, ça peut te desservir. Euh, même alors, si ton truc pas, est bien à la base. Ouais. Voilà, même si ouais, l'idée ouais, ouais, est bien, ça peut ne ouais. pas, ouais. pas ouais. aider. Il y a le côté humain aussi, le fait de... Euh, de, de faire des équipes, organiser autour de produits, des feature teams, etc., de faire des équipes pas trop grosses, ce, ce genre de choses. Ensuite, il y a une partie interopérabilité, donc tout ce qui est exposition API, le fait de consommer de la même façon en interne qu'en externe, des choses comme ça. Et puis, il y a les règles du jeu, où là, on va peut-être parler un peu plus technique. Euh, C'est vraiment toutes, toutes les choses autour de la technique euh, et autour de ces, de ces catégories quoi, à, mettre, à mettre en place. Donc voilà, après, tout est euh, sur... Et notamment, euh, tu as vu
0: euh, des cartes sur la synchronicité, des choses comme ça, ça va, assez, tout à fait. ça va assez loin.
1: Quoi. Tout à fait. donc Ça, oui. c'était vraiment nos, nos points importants de base. Après, comme disait François tout à l'heure, mm -hmm. ben, ça s'adapte suivant, euh, suivant chaque projet, suivant chaque équipe. On ne peut pas forcément être trop, euh, ouais. trop bloqué sur ce genre de choses. On a des contraintes. Euh, C'est ça. puis en plus, les, on, les on prône le divers. fait d'être agile. Euh, voilà, donc on essaye de ne pas trop... Euh, J'ai bien bloquer, aimé euh, d'ailleurs
0: parce que je crois que c'est dans le jeu de cartes où euh, je les ai parcourus un peu toutes et il y a un moment où euh, je ne sais plus à quelle carte c'est lié, mais vous disiez que l'agile le, le, mal employé, ça peut être néfaste. Oui.
1: Mais ouais. alors, je ne me rappelle euh... plus. Euh...
0: C'est ouais, puis... utiliser les bons outils ou un truc comme ça, je ouais, crois.
1: C'est ça, et c le, euh... le, bon usage, le bon outil pour le bon usage. L'agilité, euh, parce voilà. qu'il
2: faut être agile, ce n'est pas être agile, ça, en fait. Que le... Non. L'agilité par, par systémique, enfin, je trouve ça contre complètement contre. Ça marche pas en général. <rire> oui, ça marche pas, oui. Et puis des fois le SI n'est pas fait pour ça, enfin il y a plein de choses.
0: Donc. Ouais. Mm. Ok, bon bah là on, on passe au dur, on passe bon, voilà. euh, direct sur Autoroshi. Allez.
1: Bah, Allez. passons sur Autoroshi. Donc euh, Alors idée, euh... je présente Autoroshi, c'est ça Ouais. Ouais, ok. Euh, ah oui. bah, Autoroshi, euh, comme, euh, comme tu as dit tout à l'heure, c'est un, un reverse proxy HTTP, mais pas que, euh, en fait, euh, c'est un reverse proxy HTTP qui va rajouter une couche d'API management potentiellement. Donc là, c'est vous qui, qui met les choses. Donc, ce que ça veut dire, en gros, c'est qu'on va pouvoir euh, proxifier tout ce qui fait du HTTP, des WebSockets, des choses comme ça, etc. Donc, si tu veux proxifier une appli web, euh, notamment UI, machin, etc., ça marche. Et après, si tu veux utiliser ça pour faire de l'API management, on peut rajouter euh, une partie API management avec des clés d'API, des quotas, etc., etc. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment le... L'intro à Autoroshi, après Autoroshi, c'est euh, un peu notre couteau suisse, ça nous permet de faire plein de choses. Euh, voilà, pour l'instant c'est tout ce que je peux... Ouais,
0: parce que j'ai vu qu'il y avait de il y a de la reconfiguration live au runtime.
1: Donc oui, ça c'est le... juste. Bah, je, je peux refaire l'historique pour, euh, pour juste voir euh, que, comment, comment on s'y est pris là-dessus. Donc comme je disais tout à l'heure, en fait, avant de créer Autoroshi... Euh, on a fait une petite étude sur ce qu'il y avait sur le marché, ce qu'on pouvait utiliser sur Clever Cloud. Donc, on est vite arrivé à la conclusion qu'il bah, y avait des outils très bien, mais qui n'étaient pas forcément tout à fait adaptés. En plus, parmi les choses qu'on avait absolument besoin, on, donc on voulait un truc qui se reconfigure à chaud, à chaud, de, de, de base, c'était important. Un truc avec une UI sexy. Donc ça, c'était plus parce que... En fait, à la base, la plateforme de service, c'était vraiment une expérimentation. Il fallait qu'on monte, qu'on faisait des trucs chouettes, que ça parle à des gens pas forcément techniques. Donc l'UI est Pour ça, as besoin
0: d'une bonne UI.
2: Ouais, voilà, et puis tout le monde n'est pas capable d'envoyer des coeurs tirer la rigueur. Exactement. Évidemment,
0: non, mais... Ça aussi, c'était important.
1: Donc voilà, ça, c'était une part très importante. Après, on avait ce besoin d'asynchronisme non bloquant, d'auditabilité, de tout ce qui se passe dans le truc, les runs-driven. Donc ça aussi bête que ça peut être, c'est enfin n'est pas présent partout et euh, on en avait besoin. Euh, c'est même euh...
0: pas trop trop présent de mémoire dans les tu regardes les API Gateway qui existent sur l'étagère actuellement, euh, les driven c'est pas forcément. Non c'est pas trop
1: c'est pas trop l'idée. Alors après je sais que les trucs un peu plus bas comme Envoy et tout t'as moyen de te pluguer. Euh où tu veux dans le truc et récupérer ce que tu veux, mais sur les produits, les gros produits, euh, peut-être APG ou des trucs comme ça, c'est mmh, mmh. vrai que c'est pas, pas quelque chose qui est, qui est, qui est très présent. Donc, voilà. Mmh. Et puis surtout, euh, un, une des grosses contraintes, c'était qu'on voulait pouvoir proxifier du web, et pas que des API. Et ça, c'était le point clé, parce que finalement, la plupart des produits, même open source qui existent, étaient très orientés API, genre tu mets ton swagger dedans, ça fait le truc, etc., bah, ouais. sur, une, sur une appli web, il bah, n'y a pas quoi. Enfin, on ne pouvait pas se permettre. Mm. Et en plus, on, vou on, pouvait, on voulait pouvoir euh, coller de l'authentification euh, par-dessus n'importe quelle API, euh, application euh, proxifiée. Donc, ça aussi, ce n'était pas forcément dispo tel quel. On peut le faire sur des API sans problème, mais sur de, du web, bah, ce n'était pas, euh, pas forcément dispo. Donc, tout ça nous a amené à créer Autoroshi avec bah, toutes les features que je viens de citer, donc euh, le fait de pouvoir avoir de l'authentification sur n'importe quelle appli web, le fait d'avoir des événements, de l'alerting euh, directement built-in via un système d'événements, euh, le fait de pouvoir euh, extraire tous ces événements internes euh, ailleurs et en faire quelque chose pour potentiellement repiloter en feedback, euh, auto-reshill si on veut. Donc bon, voilà, c'est un peu le, c'est un peu ça la philosophie du truc avec beaucoup d'autres choses, enfin c'est assez loin. On a des outils pour faire du chaos engineering. On a ouais, tout un système ça, de, de modules maintenant qui est arrivé pour pour rajouter des fonctionnalités qui n'existent pas dans Autoroshi, directement dans Torchi sans avoir besoin forcément de contribuer ou de rebuilder un truc. Donc voilà, il y, y a plein de choses. Donc après si tu as des points plus, plus situé, intéressant euh, comment
2: l'outil a, a progressé aussi. Euh... Oui. Toi, toutes les features que tu as rajoutées, Mathieu, tous les trucs, euh, fin, par rapport à la première version qu'on a mis en prod en, en début 2017, c'est assez intéressant. L'outil
0: le... ah oui, a vraiment bah... déjà,
2: beaucoup, euh, déjà très bien évolué. donc ah, assez, moi, je suis étonné cool.
0: par le nombre de features. Hein, euh, honnêtement, le fait que... Alors, j'ai été Il y a du ratings, en fait. Du, il y, a du il y a du ratings, des quotas. Euh, des ratings, des quotas ouais.
1: Oui, c'est que ça a coupé au moment où tu as dit le mot, J'ai pas entendu. Que... Euh... <rire> Et... Euh...
0: Et en fait, j'étais surprise parce que je... enfin, c'est un truc que tu vois habituellement dans les API Gateways qui a complètement du sens parce que euh, les gens qui exposent des API vont généralement euh, être obligés de mettre ce genre de, de limites pour ne pas exploser leur coût d'exploitation. Mais euh, mmh. là, pour un premier qui est designé pour l'interne en premier, je suis un peu surprise de voir du ratings euh, apparaître.
2: Après, c'est designé pour l'interne, mais avec l'ambition que ça ne serve pas qu'à ça.
0: D'accord.
1: Après c'était pareil, enfin je crois que c'est on l'avait mis dans les cartes, c'est ça fait partie des trucs interopérabilité. L'idée c'est que vraiment on puisse monitorer tout ce que enfin on... c'est la comment s'appelle cette carte enfin c'est vraiment de pouvoir voir tout ce qui se passe sur la plateforme et ben, que tout le monde ait des, des quotas, des budgets, etc. Et qu'on puisse voir. Alors après, effectivement, en interne on peut mettre des, des quotas assez assez énormes pour le coup, mais euh, voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir maîtriser le truc si besoin quoi.
0: Ouais. tu peux avoir des partenaires qui exploitent une partie de tes API, genre pour les devis par exemple, et cela, tu n'as pas forcément envie qu'ils explosent tes quotas. Ou... Exactement.
1: Ou même, ou même au contraire, on peut vouloir consommer une API qui est en dehors de notre SI et qui est potentiellement ouais. un peu lente à répondre ou autre, et du coup bah, tu rajoutes ouais. du rate limiting, des quotas, etc. Parce que tu sais que oui, sinon. Euh... Ouais, cool. Oui, tout à fait.
0: Ouais. Ah, c'est intéressant. Et euh, côté euh, purement purement technique, c'est quoi C'est du Scala avec du AK, avec.. Euh...
1: Alors donc oui c'est du Scala parce que euh, ça c'est euh, en gros quand, quand, quand j'ai commencé Autoroshi j'ai fait ça un, un week-end chez moi parce que justement j'en étais arrivé à la conclusion qu'il n'y euh, avait rien qui me convenait exactement donc j'ai vraiment pris euh, mon go-to langage le truc sur lequel je suis très productif donc j'ai pris Scala et j'ai pris en fait c'est du play framework en fait de sous Autoroshi D'accord donc euh, c'est du, du alors après ça utilise beaucoup AK effectivement euh, Ak HTTP etc mais euh, globalement c'est du, du play framework avec du avec, en ce cas là euh, avec un un Redis préférablement alors ça marche avec d'autres bases de données mais c'est du Redis euh, qui est choisi ouais, en je... base de données par défaut et puis mm -hmm. euh, et puis voilà quoi rouler jeunesse
0: Ok et euh, oui parce que j'ai vu qu'il y avait un, un multi euh, un support de multiples databases euh, avec notamment je crois du Mongo du Cassandra bon qui sont plutôt en mode expérimentaux mais euh, c'est ça alors ca
1: Cassandra normalement il marche pas trop mal et l'idée c'était de pouvoir avoir Redis quand tu veux commencer à le à mettre en cluster etc ça commence à poser quelques quelques soucis enfin il faut bien savoir ce qu'on fait et du coup Cassandra c'était pour moi important de l'avoir pour euh, Notamment gérer ce, ce problème-là, avoir un truc qui est bien, bien rock-solide. Après, Mongo, effectivement, c'est plus, euh, plus expérimental. Je pense même que ça va, euh, à terme, ça, ça disparaîtra d'Autoroshi. De, de euh, je ne suis, suis pas satisfait des performances que, que j'obtiens euh, avec. Donc, euh,
0: voilà. ok Et euh, justement, tu parlais du mode cluster. Euh, oui. Et donc, j'ai vu qu'il y avait deux façons de le mettre en clustering, c'est ça?
1: Alors oui, alors il y a la première, c'est juste que en fait chaque instance AutoRushy elle est complètement stateless, donc en gros s'ils sont connectés tous à la même base de données ou aux mêmes instances de base de données, si as un cluster Redis, bah ça fera du cluster naturellement. Il suffit après que derrière tous tes tout tes noms de domaine soient tapés sur ces instances là et puis ça ça le fait quoi. Et après il y a vraiment un, un cluster AutoRushy qui existe, un mode cluster où là tu vas vraiment avoir une séparation entre des instances AutoRushy qui vont être leader on va dire ils appellent ça le, le control plane un peu dans tous les dans tous les produits qu'on voit maintenant et euh, donc là qui va vraiment avoir un accès à Ray, enfin qui va pouvoir écrire et lire sur Redis faire ses trucs etc et ensuite on va avoir des instances qui vont être juste des workers donc ça c'est ce qu'ils appellent le data plane euh, dans, les, dans les produits type Istio etc où là ça va être vraiment des instances qui ont qui ont pas de Datastore data store physique tel qu'un Radis, ça a tout en mémoire, et qui sont synchronisés avec la, la partie control plane qui, euh, qui lui dit, bah, tiens, ça, le service il a été mis à jour, etc. etc. Et ces instances-là, elles sont là juste pour router le trafic, en fait c'est des workers, et ça, le trafic arrive dessus, il route et c'est fini. Là.
0: Ok, d'accord. Euh, alors, il y a un truc que j'ai trouvé amusant parce qu'en fait, quand tu lis le, la présentation d'Otoroshi, euh, vous expliquez clairement que vous auriez pu partir sur du service mesh, mais c'était pas préconisé euh, par CleverCloud. Donc, euh, donc, non. Mais euh, plus loin dans la, dans la doc, il euh, y a du service mesh. Il y a la possibilité de faire du service ouais. mesh, en tout cas.
1: Ouais, <rire> tout à fait. Ça, c'est parce que c'est devenu à la mode. Je me suis dit, il oh, faudrait que je vois quand même. Après... Euh... Donc ça marche sur le principe, il n'y a pas de souci. Euh, franchement, je je, je donc, ne Je ne le recommande pas. À, à avoir un sidecar autoreschi en Java qui pèse je sais pas combien pour approxifier un bout de node qui est dix fois plus petit, c'est peut-être pas vrai, Tu vois ce que je veux dire C'est ouais, pas forcément, pas le, pas forcément le, pas, le truc même. le plus malin du monde, mais bon, ouais. ça ça peut si ça vous tente, c'est faisable, il y a pas de il y a pas de souci, mais pas forcément Ce qui quelque est chose que Ce qui intéressant regardé. aussi
2: à, à l'usage d'AutoRoshi, c'est que nous, du coup, on l'utilise depuis trois ans sur notre plateforme qui est sur Clever. Ça a jamais planté, quoi.
1: Non, c'est vrai que... que... Enfin, tu
2: vois, on n'a jamais eu de Ouah. problème avec. Enfin, avec pourtant euh, des centaines de releases, enfin des centaines de livraisons, pardon, euh, oui. euh, au fil du temps, quoi, au fil des trois ans. Donc, c'est... Euh...
0: Et ça ouais, mais j'ai vu dans les cartes que test partout, quoi, test unitaire, test d'intégration, test... ça m'a plu cette carte. <rire> Donc je suis pas surprise. Entre ça et Clever, forcément ça tient.
2: Voilà.
1: Ouais, ouais. Après, euh, oui, non, c'est vrai que oui, c'est qu'on n'a pas eu le temps de, de plaintes. Non, euh, non, euh, non, non, vous, c est c est
2: on, on, La plateforme a eu quelques indispo, hein, C'est pas magique non plus. Mais globalement, je ne crois pas que ça soit de la faute d'Autoroshi.
1: Non, il y euh...
2: trucs. <rire>
0: C'est quand même hyper important pour un, un service comme le vôtre. Mmh. Vous pouvez pas vous permettre des gros temps d'indispo euh, dans la semaine en tout cas. Bah,
2: surtout que nous, on vend que c'est pour changer justement ouais. et qu'on soit pas obligé de tout éteindre oui. pour livrer une évolution. Donc mmh. si, euh, si on ouais, est, est une démarche pour de le... convaincre
0: le SI, voilà, euh, on ouais. a nous-mêmes,
2: ouais. enfin, il faut, faut que ça marche quoi. Toi, c'est
0: mmh.
2: faut montrer ouais. qu'on n'est pas des guignols qui après, enfin qui remettons en cause tout ce qui existe, euh, mais on fait pas mieux. Tu fais
0: enfin, juste mémuse avec les nouveaux voilà. les nouvelles ça, technos à la bonne. C'est montrer que ce euh, pas juste
2: ça, et que c'est de l'industriel, et que c'est euh, exploitable en entreprise. c'est éprouvé, oui. C'est sérieux, mmh. quoi, tout simplement.
0: Mmh. Et euh, c'est quoi le mode de déploiement préféré Enfin, Tu vois, concrètement, demain, je veux le mettre en place sur mon projet. Ça se passe comment J'ai vu qu'il y avait du Docker, j'ai vu qu'il y avait du JAR, du ZIP. Le JAR. Je fais comment
1: ah. euh, Nous, on ah. Je veux, je veux vexer personne, il n'y a rien, mais on n'est pas très Docker dans, la, dans, dans notre équipe. Alors Notamment parce qu'on est sur Clever et qu'on n'a pas forcément besoin de, de Docker pour, pour nous permettre tout ce que Docker permet. Euh, donc, euh, alors Sur Clever, nous, en prod, on rebuild les sources, ce qui est la, la manière très clever de, de faire les choses. Après, euh, sincèrement, pour utiliser Autoroshi par ailleurs, on va plutôt préférer, sur Clever notamment, on préfère plutôt le jar, ça va beaucoup plus vite. Tu télécharges le truc, tu le lances, ça, ça se fait bien. Et après, Docker, je sais que en interne, à la Maïf, côté plus Legacy, c'est du c du Docker et ça marche ça marche bien. Donc vraiment, il y a ces, ces trois possibilités qui existent et qui marchent, enfin, qui, qui marchent très bien.
0: D'accord. Et donc après, c'est juste le configurer pour lui filer tout, tout ce qui va bien, Oui, ouais, tout à fait. Alors, ouais.
1: de base, la plupart des choses, alors tout ce qui est configuration statique, la plupart des choses sont, peuvent être fournies par variables d'environnement, à quelques exceptions près, ça marche, voilà. Et après, il y a toujours moyen de passer un fichier, mais ça peut toujours être un peu plus compliqué de passer un fichier, donc... C'est pour ça qu'on a les variables d'environnement qui, qui vont bien. Et après, tout le reste, c'est de la config euh, dynamique, donc euh, c'est soit tu le fais via les API, soit au démarrage tu lui files un fichier, euh, enfin, ou euh, une source de données qui contient euh, la config que tu veux exposer directement, euh, soit par l'UI, et là après, c'est à voir, suivant le cas d'utilisation, et comment on veut déployer le l'autorochie.
0: Ok. Et alors, euh, pour la, la petite anecdote, parce que ça, j'ai ça m'a beaucoup amusé, je trouvais ça assez, assez, assez rigolo, c'est la petite pointe, tu sais, qui marque bien l'intérêt que vous avez porté au projet. Euh, à chaque fois, vous expliquez pourquoi le nom des projets. Et alors, Oto c'est euh, le gardien du temple, un petit peu, c'est celui qui ouais, tombe sur les... C'est ça, ça, un... puis... <rire>
1: ouais, ça, en fait, c'est un yukai. Euh, alors, je ne suis pas un grand euh, féru de, de culture japonaise, donc je ne suis pas exactement sûr ce qu'est un yukai. Mais en gros, c'est un... <rire> C'est plein de trucs mon...
0: de ce que j'ai compris moi à Yukai. Ouais, c'est
1: plein d'entités de, euh, sous diverses formes, mais je ne sais pas qui comment. Tu matérialises pourrait... un
0: petit peu tes, tes peurs les plus profondes. Euh...
1: D'accord, ok. Bon, ben bah, bah, voilà. Bah,
2: tu
0: Merci, vois, tu bah. connais <rire> mieux que
1: nous. <rire> Donc, en fait. Euh, ouais, j'ai mais... vu
0: une vidéo sur YouTube sur le sujet il n'y a pas longtemps. Ça coûte mal.
1: <rire> Donc, le en fait, c'est un monstre. Alors, c'est un truc tout chevelu avec des grandes dents qui se met au-dessus des portes torides. Tu sais, c'est les portes rouges, là, en, en trois parties. Ouais, euh...
0: les, les, portes, euh, les, les fameuses portes. Voilà.
1: Et donc, si quelqu'un essaye de pénétrer dans un, temple, dans un temple avec de mauvaises intentions, il le bouffe. Globalement, c'est ça. Voilà.
2: Donc, l'analogie est le... assez simple.
0: Voilà, j'aime bien l'analogie, justement. Et euh... alors, on va passer à Daikoku.
1: Ouais. Donc, Daikoku, euh... bah, c'est notre, notre petit dernier.
2: C'est le dernier truc, mmh. ouais, qu'on a présenté il n'y a pas très longtemps, du coup, au Paris Open Source Summit, je crois, pour la première fois, c'était annoncé. C'est ça.
1: Et donc en fait c'est vraiment le... c'est un compagnon pour Autoroshi. Donc Autoroshi c'est vraiment une, une vision euh, très administrateur. En gros il euh, n'y a pas de notion de rôle ou quoi. Tu te, brand, tu te connectes dessus en tant qu'admin et tu peux tout modifier. Ça n'avait pas de sens pour nous de faire, de faire autrement. Et ensuite Daikoku lui c'est un, un truc qui se déploie à côté d'Otoroshi, qui se euh, connecte à Autoroshi. Alors à plusieurs instances Autoroshi c'est assez important et qui, lui, va fournir tout ce qui est euh, portail de développement, exposition de la documentation des API. Euh, donc là, c'est vraiment orienté à API, pour le coup. Et euh, donc, euh, voilà, euh, documentation. Ce qui donne un euh... petit peu, je trouve,
0: euh, quand tu prends Daikoku avec Autoroshi, c'est ce qui donne un petit peu ce côté API, API Gateway, finalement. Tout à, et à fait. Là, tu as l'autre qui est souvent géré, euh, euh, puisque tu as la partie monétisation aussi. Euh, tu peux oui, pouvoir tout... euh, tester ça, c'est un truc, que, ça paraît idiot, mais en fait, à partir du moment où tu mets des API à dispo de tes clients, il faut qu'ils puissent les tester. Et ça, tu ça. peux le faire dans les coco. Euh, ouais. Et puis, la et possibilité coup, aussi a... d'avoir de, des oui. plans management, j'imagine que c'est pour le pricing, en fait. Exactement,
1: oui. Quoi. Pricing et quota, en fait. Enfin, ouais. Après, tu n'es pas obligé de faire payer les gens, mais au moins, tu auras des plans pour dire ouais. là, tu as, as un truc qui a beaucoup de quotas là, tu as un truc qui n'a pas beaucoup. Et, mm. et par plan, euh, router ça vers une pas router ça parce que ça ne route pas, mais euh, connecter ça à une instance d'autoroshi dédiée, enfin, euh, euh, qui est plus liée au plan, c'est-à-dire que euh, pour un plan euh, de dev gratuit, bah, tu vas peut-être euh, taper sur les services de dev ou euh, les services pas forcément euh, très robustes, enfin, tu vois ce que je veux dire, ouais. et en prod, un ouais. euh, service plus vois, limité en ressources, disons. Voilà, par tout raison. à fait, exa exactement. Mmh. Et, euh, ouais. et en prod, plutôt euh, ciblé un autoroshi euh, sur plein de machines, etc.
2: C'est vraiment une interface orientée développeur en fait. Voilà, et, et, tout en les, propose, ouais. et tout ça en self-service, tous les services qu'on leur propose quoi.
1: Et tout ça en self-service, donc euh, chacun mm. peut se connecter, récupérer ses clés. Il y a une notion assez forte d'équipe en fait pour pouvoir récupérer des clés d'API en tant qu'équipe. Euh,
2: on etc., peut venir exposer etc. son API aussi du coup, venir proposer son API et mettre des règles dessus, ouais.
0: Ah, c'est sympa. Donc, en fait, un, mettons, tu
2: rejoins
0: la Maïf demain et tu sur un nouveau projet qui mmh. va exposer une nouvelle API et il y a un Daikoku qui est déjà en place. Tu peux arriver, la setup et l'exposer.
1: Tout à fait. C'est tout à fait ça, ouais.
0: Ouais, ah, c'est chouette. Ok. Euh, alors, pareil, c'est du Scala.
1: Alors c'est du Scala là parce que bah, c est, c est, je l'ai commencé, oui, oui. Euh, enfin, je... donc c'est toujours pareil. C'est un autre euh... week-end Non non, là pour le coup là non non là ça a été dans le cadre de de, de poké le truc euh, dans le cadre de la malif donc moi euh... enfin, je l'ai fait en Scala, parce que c'est toujours pareil c'est une question plus de d'être productif euh, j'aurais pu faire autre chose mais bon, je, je suis productif avec ça donc je l'ai fais avec ça euh, et donc c'est du play framework aussi du Scala. là derrière ça utilise une base Mongo parce que c'était plus enfin on avait moins un... Un besoin de performance un peu moins un peu moins élevé, on va dire. Et, et puis voilà, donc ça reprend après les mêmes, les mêmes principes API first, event driven. Donc on peut on a toute une audit trail qui est exportable sous différents formats. Et, et puis voilà, donc là après c'est un produit plus. Une... Euh... Oui
0: euh, Ouais, je disais, tu as, t as une, une UI pour le, as une gestion d'admin par l'UI, mais tu as aussi une, une API REST.
1: Tout à fait. Qui est vraiment orientée euh, administrateur, par contre. Là, c'est. D'accord. Quand tu quand as accès okay. à l'API, euh, tu peux tout faire. Alors qu'ensuite, mmh. via l'UI, tu as vraiment différents rôles. Tu plus peux dans être... les
0: features qu'on a définies, là, juste avant. Euh... Tout, tout à
1: fait. Donc, en plus, c'est mmh. multi-tenant. Donc, tu peux être administrateur euh, d'Aikoku, tu peux être administrateur de tenant, mmh. administrateur d'équipe et juste simple utilisateur. Donc, voilà, il y a plusieurs, euh, plusieurs choses différentes. Euh, mais là, c'est un produit un peu plus. Euh, complexe d'un point de vue UI comparé à Autoroshi puisqu'il y a pas mal de choses on peut customiser le thème de son UI il y a pas mal de, pas mal de fonctionnalités pour que ce soit sympa à utiliser et à mettre en place quoi.
0: pour que ce soit adopté en fait quand tu le mets tout en place quoi. Mmh. Okay. tout à fait euh, et donc euh, Daikoku c'est euh, le dieu euh, darkness au blackness et... ou le dieu des cinq céréales j'ai pas compris
1: c'est <rire> une Après, question essentielle pareil, que
0: je me su su suis
1: suivant, euh, suivant, posée <rire> suivant là où on regarde euh, ce qu'on a trouvé ouais. surtout c'est que entre autres il était euh, le dieu du commerce et euh, du coup ça, ça nous allait bien ça, et a, effectivement et c'est surtout, surtout qu'à un moment en fait euh, il <rire> faut trouver
2: des noms japonais. il faut trouver
1: des noms <rire> japonais, et, <rire> et trouver, euh, essayer de trouver un lien et c'est ouais, aussi simple que
2: c'est un, <rire> un vrai métier ça de, de, de fouiller les noms et de trouver un truc qui on, colle. A, passé deux,
1: on des... a passé deux mois, 20 réunions enfin, ouais,
2: c'est des, des fois des... un peu tiré par les cheveux mais euh, on y mais arrive, oui, on ça, y ça. arrive. Ouais. mais après c'est source de rigolade et c'est aussi sympa que ça soit le faire fait dans ouais, l'équipe même trouvé des trucs, ça... et...
0: Je trouvais ça très chouette en fait. C'est le petit côté rigolo parce que bah, déjà, les logos sont très très beaux. Hein, ça, ouais, on peut remercier bien, François mais, Gagliotou,
2: euh, du coup, euh, notre designer qui de 4h4 qui a fait euh, tout ça.
0: Ils sont magnifiques et, euh, et du coup, t'as envie d'en savoir plus, t'as envie de comprendre pourquoi. Alors, et, et le fait qu'il y ait tout de suite la petite euh, dans la doc dès l'intro, tu as la petite précision, machin, euh, j'ai bien aimé.
2: Mais ça part vraiment d'un délire à la base. Hein, et on a poursuivi le truc, à, on a joué le jeu à fond. Quoi, mais c'est. Euh, <rire> et en plus, on se rend compte que. C'est une idée, nous, pour, un peu pour rigoler et puis pour, pour s'approprier notre propre, notre propre travail, mais et ça reste dans les têtes, en fait. On se rend pas. Oui. Je trouve oui. qu'il y a plein de gens qui disent Ah oh ouais, les trucs ah, japonais bien. de la Maïf. Hein, on, a, on a vachement de gens ouais. qui, qui retiennent qu'on a fait des trucs parce qu'ils se souviennent des noms japonais, quoi. Enfin, c'est assez rigolo. <rire>
0: enfin, ils se souviennent pas des noms.
2: Ouais, mais ils savent qu'il y a des noms <rire> japonais. Ils se souviennent
0: que <rire> <rire> s'il y a un truc qu'ils n'arrivent pas à prononcer, c'est que c'est la Maïf. Okay. C'est ça. <rire> <rire> euh, alors pour Daikoku, le déploiement, c'est un peu, c'est un peu comme, enfin, euh, le même Kutoshi, euh, Après, que c'est la même oui, philosophie un peu partout. La euh. même voilà. À chaque fois, euh, faire... euh, ouais, donc, on va pas forcément revenir dessus.
1: Euh, de bébé, on peut hein, passer
0: à, puis... euh, ouais, on peut passer à Izanami.
2: Oui. Donc, Donc euh... Izanami, qui celui ouais. que
0: je ne savais pas résumer en, en un seul mot. Euh, ouais, que, que Ça fait
2: plusieurs trucs différents euh... un peu, Izanami. Voilà. Ouais, Donc,
1: ça. Du
0: coup, je te bah... laisse pas résumer, euh, Mathieu.
1: D'accord. Donc, philosophiquement, oui, Isanami, c'est vraiment de la, du partage de configuration. Donc, en fait, Isanami, ça aussi, c'est un des premiers pro projets qu'on a, qu a créé. À la base, c'était plus pour faire du feature flipping, parce qu'on voulait faire du feature flipping. puisqu'on qu'on fait du, du déploiement continu, c'est un truc qui... C'est un truc qu'on aimerait bien, qu aime bien avoir assez rapidement, en fait. Ouais, ouais. Et euh, j'ai un peu regardé ce qui se faisait, et euh, c'est assez intéressant parce que c'est un sujet, euh, c'est un vrai sujet, et pourtant, les, les, les outils disponibles, il y en a un peu euh, sous différentes formes, souvent des libres, des trucs comme ça, qui ne me plaisaient pas forcément. Donc, à un moment, euh, après. C'est assez avoir...
0: complet, ou.
1: Ouais, tu vois, mais genre FF4J, alors c'est un, un truc euh, plutôt cool, euh, c'est un vieux projet et tout, qui a, qu a plein d'utilisateurs mais sauf que ça a une approche plutôt libre, très orientée Java E, etc. Ça nous ça, ça nous allait pas forcément alors pourtant ils ont des fonctionnalités qui vont vont assez loin mais euh, notamment moi il y avait un truc que je voulais absolument, c'est pouvoir euh, feature enfin euh, faire flipper une feature ouais en, en fonction d'un contexte utilisateur, c'est-à-dire que euh, une feature elle est active ou non suivant si tu euh, François Demier ou Mathieu Ancelin, quoi, tu vois ce que je veux dire et ça, c'est quelque chose qui n'était pas mmh. forcément supporté out of the box dans les premiers. Ouais, que ce soit pas jeux. juste un
2: toggle bouton en fait. Et que tu Exactement. Euh...
1: C'est avoir des stratégies un peu plus évoluées, et notamment celle du euh, je fais en fonction d'un contexte. Dans, le, dans, ouais, dans euh... la, la démo
2: classique, c'est suivant le cours du bitcoin, j'affiche ouais, comme ma feature. C'est ça. C Mais bon. C'est <rire>
0: <Ouais>, <rire> très c utile. Non, je fais des, je fais des trucs bizarres avec le Bitcoin aussi. Moi, je faisais voler des drones sur le cours du Bitcoin. Tu vois, voilà,
2: c'est l'exemple ouais. parfait pour faire des démos, je trouve. Ça, voilà. voilà.
0: ça, ça, ça se trouve a... euh, ça marche bien.
2: Ça trouve c'est toi qui as donné l'idée à Alexandre, okay. Alexandre du coup, qui, passe, qui passe sur le projet Zanani maintenant.
0: Et euh, ouais, parce que j'avais le... justement, je voulais vérifier avec vous si j'avais bien compris, parce que j'avais l'impression qu'on pouvait faire des trucs quand même assez poussés, du genre. Alors déjà, il une, il faut savoir qu'il y a une interface il euh, y a une UI hein, de, de livrer si je ne me trompe pas. Oui.
2: Euh,
0: C'est-à-dire que c'est un outil qu'on peut mettre en main des, des utilisateurs. C'était la
2: fait. volonté. Hein. À la limite, le, le, le métier peut se connecter, il a ses, les, les droits sur ses ouais. features de son produit, ouais, et il peut la, la désactiver ouais. ou l'activer euh, comme il veut, quoi. à chaud. Et,
0: euh, et même, j'avais... Euh, dans ma précédente boîte, j'avais une, euh, une testeuse en chef euh, qui était redoutable euh, et qu'on qu craignait tous, hein, mais qu'on qu vénérait un petit peu. C'est un peu Isanami, tu vois, elle avait le droit de vie ou de mort sur nos futurs. Et, euh. <rire> et, euh, et en fait, je, je voyais bien un outil comme ça entre ses mains parce qu'on pouvait… Euh, là, j'ai l'impression que tu peux carrément écrire un peu des scénarios, finalement, de ce que j'ai vu euh, de test euh...
1: Alors non, je pense que là, tu fais peut-être plus référence aux campagnes d'ab testing, puisque il y a pas. Ouais. Euh, enfin, pour moi, oui. Alors, je pense
2: que ouais, c'est deux parties un peu séparées. Ouais. Ça,
1: c'est bien deux, deux parties séparées. Donc, ouais, bah, juste, je vais reprendre la, la présentation globale, juste histoire de de reposer tout. Donc, on a cette notion de feature euh, qu'on peut flipper ou pas. Donc après, tout ça est organisé de manière euh, hiérarchique dans un arbre pour qu'on puisse récupérer ensuite via euh, des API. Euh, euh, l'ensemble le, des features qui se trouvent sous un sous un pattern etc donc en plus de ça ça permet de faire de la config partagée donc finalement euh, les features c'est comme de la config mais un peu plus spécialisée de la config partagée pareil organisée sous forme d'arbre et euh, tu récupères euh, ta config suivant un pattern que tu que tu as donné et ensuite comme tu ce, ce dont tu parlais Audrey c'est euh, les campagnes d'AB testing où là on va euh, en fait démarrer enfin, créer des campagnes on va dire voilà moi je ce que j'aimerais c'est tester une, une fonctionnalité qu'on a découlée en deux façons de faire trois façons de faire quatre autant qu'on veut en fait parce qu'on est en fait on n'est pas sûr de celle qui marchera le mieux donc le, le, le mieux là à faire c'est de tester les quatre ou les trois ou bref et de voir celle qui fonctionne le mieux et en fait donc on setup ça dans les anamis, on dit combien il y a de combien il y a de, de façons de faire et ensuite côté client on a un truc qui euh, qui va, suivant le contexte utilisateur, présenter une euh, une des, des variantes en fait. Une des variantes, ouais. Et euh, après, c'est le développeur qui va mettre en place un système pour dire que telle variante a fonctionné. Alors là, c'est à vous de voir. Euh...
2: En gros, c'est le taux de transformation. C'est assez compliqué. Voilà. Ça, c'est des détails
1: marketing. Là, c'est c'est à vous de voir, suivant le, le cas métier, euh, quand vous voulez dire qu'on a transformé l'essai. Et par rapport à ça, Isenami va collecter tout ça et fournir à la fin de la campagne. Euh... Un, un tableau, tableau d'analytics pour dire ben c'est celle-là qui a eu le marché c'est celle-là qu'il faut implémenter
0: ouais c'est vrai que c'est moi qui avais un peu projeté enfin tu vois je me, je, je, parce que l'ABC Sting c'est pareil c'est un truc qui est absolument top mais qui n'est pas si simple que ça à mettre en place ah non non c'est pas pourquoi, euh, euh, parce qu'il faut, euh, faut vraiment pouvoir euh, redéployer euh, euh, être sûr de, de, de ton coût quand tu as déployer puis... l'analyse je, je ne crois pas, pas. qu'il y ait des
2: solutions d'ab testing qui fonctionnent comme ça, un peu en mode client serveur, où tu vas chercher sur ah. le... et du coup c'est super facile ah, à ouais, implémenter c en
0: fait. Ouais, c ah c'est marrant ça, tu vois, j'aurais euh, pas forcément pensé. Euh... Effectivement, moi je connais pas de service euh, clé en main euh, euh, sur, enfin mm. euh, que tu puisses utiliser comme ça. Euh, euh, pour moi, tout le monde aurait implémenté un peu son truc et, euh, et donc finalement, ouais, tu me dis que c'est pas si compliqué que ça
2: mais à utiliser en fait euh, en gros tu ton composant on va prendre sur un composant front tu mets euh, ton, tu mets un, un, une une balise va, variante a une balise variante b dans dans le deuxième et en fait comme t'as la libizanami ça va tout de suite chercher sur le serveur euh, laquelle il doit afficher quoi et c'est super facile à coder en fait
1: tu fais référence en fait à la libre euh, ou game lib aussi euh, ouais, voilà, ouais. Euh, angular etc où là vraiment on a des composants euh, qui vont wrapper tes composants à toi et qui vont, en gros, tu t'englobes tout dans une balise expérimente. tu donnes l'ID de l'expérimente qui va bien, ensuite tu dis pour la variante A, tu as tel composant qui est rendu, pour la variante B, tel composant et la etc, enfin bref, ça c'est toi qui, qui vois, et derrière tu implémentes juste la transformation au bon endroit via un petit appel serveur, et ça se fait tout seul, tu peux même avoir, un, après du SSE qui va te pousser les, les changements depuis le serveur pour dire, là tu dis actives, t'actives, etc, donc là c'est assez clair en main, en effet. Ouais.
0: Ouais, et, euh, et du coup, j'ai vu d'ailleurs, tu as des clients Java, Scala, Angular, Node, React et CLI. Tout à fait. C'est assez impressionnant. Ouais.
2: Et en fait, c'est assez facile à implémenter comme truc. Euh, là où ouais. Autoroshi ouais. Est, est forcément le cœur de ton, de, 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 de ton truc, donc il faut partir avec. Toi, enfin, c'est. Ça, ça, an... euh, ouais. ouais, ça implique un peu plus de, de, de travail, peut-être, si tu veux mettre Autoroshi, parce que ça implique que ça, ça touche tous tout tes, tes services. Izanami, tu l'implémentes très facilement, en fait.
0: Euh, mais après j'avais un petit peu fait cette extrapolation en me disant mmh. mais en fait tu peux le mettre en, en main de dans les mains des testeurs parce que justement ça a l'air assez simple à prendre en main et je pense que euh, ça, ça peut mmh. c'est pas l'usage premier de l'outil mais en fait ça, moi c'est ce que ça m'inspire mais euh,
2: nous on s'est rendu compte c'était le premier truc qui était utilisé en interne à la Maïf hors plateforme ah ouais. Et, et, et c'était, ils l'utilisaient pas forcément comme nous on l'avait imaginé. Enfin, le, ça peut servir à plein de trucs, en fait, les ouais. Après, mais je suis pas sûr que tous les, je pense qu'il faut oui. faire attention aussi aux usages qu'on en fait parce que faut quand même faire, enfin, entretenir son code et pas laisser euh, 10 000, 10 oui, le, ouais. Enfin, faut, faut quand même faire gaffe, mais, euh, mais je pense c'est, ça, 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 ça enfin, c'est assez facile, les retours que j'en ai, c'est très facile à, à implémenter, c'est très souple. Ouais.
0: Ok. Euh, um, on, à
2: Nio Ouais. Okay.
0: Alors, euh, euh... euh, Nio euh, que j'aime beaucoup. Euh...
2: Alors, Nio, au passage, j'en profite pour. Euh, on a bossé à l'époque avec des, 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 des collègues qui, étaient, euh, qui sont plus dans l'équipe maintenant. Je pense à Vladimir, euh, côté Lunatech, et, et à Loïc. Euh, du coup, je leur passe le coucou en passant. Coucou. <rire> coucou Lolo et coucou Lannes. <rire> mais c'est ils sont ils sont plus euh, aujourd'hui sont euh, c'était des prestations en fait et ils sont plus euh, sur l'équipe donc c'est pour ça que je passe le, le message.
0: Mais euh, ouais donc des alors le donc ce fameux service de compatibilité euh, GDPR qui euh, moi, j'étais impressionné parce que vous couvrez tous les besoins. C'est-à-dire que de, de ce que je comprends, euh, globalement, tu as les API qui vont te permettre de gérer le consentement, la gestion du consentement, la portabilité des données, l'accès aux données, ouais. l'effacement des données. Tu as toute la partie traçabilité euh, de la donnée parce qu'il faut que tu sois capable de retracer le cycle de vie de ta donnée. et Donc, tout est déjà euh, euh, fourni, clé en main. quoi. Ouais. Si J'ai bien compris.
1: Ouais, ouais. Euh, alors après, NIO, il est un peu particulier par rapport à vous puisque ça a été... Euh, Façonné par un besoin naïf, puisque bah, c'est sorti à peu près au moment où à, à, de l'entrée en vigueur de la, de la RGPD, et du coup ça a été vraiment euh, la maïf avait besoin d'un outil pour faire pour faire ça, et du coup Nio est plus façonné par rapport au besoin naïf euh, que que Autoroshi ou Izanami était assez plus euh, on va dire générique, et du coup ouais, l'accent a été beaucoup mis sur les consentements et on a en fait l'organisation des données en interne est très liée à la façon de de fonctionner en interne de la, de la maïche, en fait. Mais Donc, euh,
0: c'est oui, dans la, la façon, la modélisation des données, tu penses, où il y a un lien très fort Oui, en fait, il euh, y a toute,
1: euh, une, toute une notion. Alors, il y a du multitenant, hein, mais c'est surtout, après, tu as une notion d'organisation, de, de organisations de consent, etc. Et du coup, euh, c'est plus ça, quoi. C'est une façon euh, un peu à, à nous de, de, de voir les choses, quoi mais sinon après comme tu dis ça gère les consentements ça gère la portabilité des données donc l'idée c'est que en fait là on est vraiment en mode event driven donc on a en gros un Kafka derrière NIO qui va permettre de mettre enfin de, de communiquer avec toutes les toutes les applications qui se qui sont liées à NIO, et de leur dire ben, ben là on a enfin ou le contraire c'est là il y a un nouveau consentement là l'utilisateur le, le, veut pas, veut extraire ses données donne-moi les données qui te concernent etc où l'utilisateur veut effacer ses données, tu, tu effaces les données, etc. c'est donc, euh, donc voilà. et comme ça que ça, que ça fonctionne.
2: C'est intéressant dans la logique groupe Maïf, où on a plusieurs filiales et que les consentements sont partagés typiquement. Et euh, enfin... eh oui
1: Voilà, c'est pour ça, le, le, la notion d'organisation, c'est ça en fait. Pour les... et,
0: euh, et alors, le, le petit dernier, enfin le petit dernier, le, le dernier dont on parle, mais pas le dernier historiquement, mais l'usine, qui est, qui est assez différent. Euh, déjà parce que c'est parce que pas, euh, pas dans le folklore japonais, là c'est le folklore du Poitou-Charente. Ouais, donc hein. c'est plus local. J'ai découvert, <rire> <rire> découvert que Mélusine était euh, du Poitou-Charente. <rire> et, euh, et donc Mélusine, bon, je ne sais pas si on va revenir beaucoup dessus parce que je pense qu'on l'a déjà bien ouais, expliqué. Ouais, et puis techniquement euh, on
2: ne pourra pas trop voilà. apporter de réponse. Après, si, oui, si quelqu'un que que en a, il faut nous contacter, on, 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 on routera vers la bonne personne, vers Frédéric de Javel qui s'occupe de ça. Mais le, nous, nous, je risquerais de dire des conneries, donc on va éviter.
0: Euh, je trouvais quand même le projet intéressant parce que, donc on le disait tout à l'heure, ça fait de la classification ouais. d'emails, ça extrait le contenu, donc ça va vous faire le préprocessing, ça va vous faire des petits résumés des, des mails, c'est orienté euh, français. Et
2: typiquement, euh, c'est l'enjeu en, premier du truc c'était euh, nous on... l'enjeu métier est assez simple à, t à tilter, en fait on se rendait compte que on avait pas mal de gestionnaires qui perdaient un temps fou en fait parce qu'ils recevaient des on leur attribuait des tâches qui n'étaient pas faites pour eux parce qu'on avait mal compris l'email. L'email était mal routé, l'email entrant de la personne. Quand on parle à la maïf, c'est des millions d'emails. Donc ça peut prendre vite beaucoup de temps si on a 50% si on a 40% des emails qui arrivent pas au bon endroit. Et typiquement, le, comme je disais, on avait, on avait euh, essayé d'utiliser de de, de, des solutions du marché et, qui étaient assez onéreuses pour le coup. Et euh, on n'a jamais eu de résultats vraiment probants. Et le fait. Euh, donc ça c'est un projet qui a été fait avec la société Quantri à la Maïf. Et, euh, le, le fait d'utiliser ce truc-là, euh, les gains ont été assez énormes. Alors, j'ai plus les chiffres en tête. Je crois que c'est 85% des emails sont routés correctement euh, de, instantanément. Enfin, c'est assez, assez fou en fait. Le, et le, c'est un, c'est un projet qui, qui fait parler beaucoup de lui. Ils ont eu plein de trophées là récemment sur l'innovation, l'assurance et tout. Euh, parce que, en fait, moi, je suis même étonné que personne n'ait eu l'idée de faire. Enfin, tant mieux. Mais que ça, on y est. Pas eu l'idée plutôt en fait de faire ce genre de truc, tellement le le dans ce genre dans l'analyse syntaxique et le NLP, et tout ça là, euh, c'est tellement important le contexte en fait. Euh, du coup, le, le contexte métier est tellement important. Donc, j'ai jamais trop compris pourquoi personne faisait de trucs spécifiques, mais euh, bon, voilà. Euh, nous, on l'a fait, ça marche bien, c'est cool. <rire> Et le pour revenir au nom c'est on garde la même logique que ceux qui ont fait ont choisi le nom, en fait. L'équipe qui produit le truc a, a choisi le nom et eux, ils sont partis sur cet univers-là. Il n'y avait pas de cohérence à garder l'univers japonais sur un produit qui est aussi différent, en fait.
0: Ok. Bon, alors, euh, là, on a fait le tour des projets. Le futur, c'est quoi il y a euh, Le futur, ça, le,
2: le prochain step là qui va arriver prochainement, c'est euh, l'ouverture. On va publier en open source. Alors, c'est pas du tout un produit aussi... Euh, dire, euh, en tant que tel, c'est une librairie plus d'event-driven de, de, en fait, euh, en Java. Ça va être le... C'est du euh,
1: event-sourcing event euh, Java, ouais. ça, je crois.
2: C'est ça, voilà. Donc la librairie va sortir bientôt, là, faut qu'on voit euh, avec Alexandre et Benjamin, les développeurs qui sont dessus, euh, quand est-ce qu'ils sont prêts à le faire, mais ça va être assez rapide. Après, il y a un autre, une autre côté data, côté data lab, du coup, euh, Maïf, il y a une autre brique qui devrait arriver euh, dans les, les mois, semaines, mois qui viennent. C'est en fait un quelque chose qui permet d'expliquer euh, le résultat euh, d'un algorithme d'intelligence artificielle. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est que nos gestionnaires, quand ils parlent à des à des on appelle ça des sociétaires, c'est pas des clients la MIF, ou des prospects, euh, ils, ils, ils aiment bien qu'on leur pousse des propositions commerciales, mais ils aiment bien aussi savoir pourquoi ils ont on leur a poussé ça pour essayer d'argumenter le truc au niveau de la personne, en fait. Et que je disent, tiens, on, on, propose, on, leur, on lui dit de lui vendre tel contrat, mais je sais même pas pourquoi. Euh, du coup, là, l'idée, c'est d'arriver à, à, en gros, euh, faire, du pas du reverse engineering sur l'algorithme, mais arriver à, à ressortir euh, les critères qui ont fait qu'on propose ça, en fait. Et euh, ça permet aussi d'être transparent ouais, totalement sur le sens. truc. Et ça peut même aller, euh, on l'utilise, nous, euh, d'abord, le but en interne pour nos gestionnaires, mais pourquoi pas le faire aussi quand tu, quand tu envoies un mail de... De... de pub en gros de... à, un société... à un prospect lui expliquer pourquoi il le reçoit quoi
0: ouais voilà. tu pourrais être transparent voilà, coup, effectivement, sur, le, sur le donc prospect. ça ouais, mais...
2: c'est en cours hein, donc c est, c est, c est à moyen terme mais c'est c'est une, une ambition ouais. qu'on a en ce moment ouais.
0: ah, c'est cool c'est classe
2: après, après on a aussi des oui. contribs excuse moi du coup euh, je crois sur CAF Drop je crois on a on a notre notre euh, notre euh, je sais plus comment ça s'appelle le service service expertise euh, IT là, qui qui bosse notamment sur Kafdrop, tu sais, c'est un, un truc pour euh, pour pouvoir administrer Kafka et lire dans les topics tout ça là. donc on a on a aussi des gens qui contribuent même à des projets comme ça et ça on essaye de le, de le pousser de plus en plus quoi
0: Ok, ça, ça, oui, c'est quelque chose que vous allez essayer de... Ça
2: commence, en de... fait, et là, on met en œuvre des choses pour essayer de le, de le généraliser et, de, et
0: ouais. aussi de,
2: de faire comprendre à tout le monde que c'est un développeur qui prend le temps de contribuer à un truc comme ça, c'est pas du temps perdu, au contraire, quoi.
0: Ouais. Et alors justement, voilà, c'était ma conclusion. comment tu Déjà, comment euh, tu convaincs ton employeur d'open sourcer le code et comment tu le convaincs euh, de laisser tes collabs contribuer dans
2: alors C'est un des, des sujets, euh, quand je parle tout le temps de comment on a fait, là, parce qu'il y a, a pas mal de, de présentations, de questions sur ben, comment un groupe comme la Maïf fait de l'open source. Déjà, il faut qu'on ait un, un sponsoring convaincu et à haut niveau dans l'entreprise. Donc, le, la stratégie de partir sur une plateforme de service à part et qui euh, avec la possibilité d'open sourcer ses composants, c'était sponsorisé par le directeur général directement dans l'ambition que je parlais d'éthique mmh. numérique tout ça et c'était euh, notre, mmh. notre directeur euh, directeur informatique euh, était derrière et euh, a a sponsorisé à fond l'initiative. Euh, on le fait pas dans notre coin ce truc là, c'est pas possible par contre il y a un enjeu énorme de communication en interne avec le ce qui peut se faire dans dans les choses plus classiques euh, dans les directions informatiques euh, en gros faut surtout pas arriver comme des cow-boys en disant nous on fait ce qu'on on fait, on, fait, on fait regardez ce qu'on fait, nous c'est moderne c'est bien euh, par rapport à vos trucs de papy enfin je pense que si on y arrive comme ça euh, est... Ça marche avec personne. En fait, faut, faut vachement <rire> expliquer ce qu'on fait, expliquer que c'est dans le sens de la stratégie d'entreprise, que c'est pour tout le monde. Enfin, c'est un bénéfice pour toute l'entreprise. Il y a vachement de com là-dessus pour convaincre tout le monde, en fait. Euh, quand on arrive avec des nouvelles méthodes euh, et qui remettent un peu en cause des, des années de travail, enfin pas, pas, pas la qualité du travail fourni, mais qui remettent en cause la façon dont on arrive à ce travail-là, euh, on, on prend quelques jetons, hein, c'est normal. Euh, mais il faut insister, il faut. faut mmh. Faut garder le cap.
0: Faire preuve de pédagogie. Ouais, faut être patient. Faut
2: garder le cap et faut montrer que en fait, ça peut cohabiter, qu'on a tous à gagner.
0: Ouais.
2: Nous, on apprend. C'est
0: pas une idée farfelue. Non, non c'est pas une idée farfelue. C'est un vrai truc. Mais...
2: C'est sérieux et c'est. Euh, et c'est pas un truc qu'on va abandonner dans, de, dans deux ans. C'est pas une mode. Enfin toi. Euh, mmh. Mais après, c'est je pense, c'est dans n'importe quel contexte social, quand arrives avec des nouvelles idées, il faut savoir les. Enfin, si tu les imposes, ouais, les si tu les imposes en donnant la leçon ouais. à tout le monde, ça marche pas quoi.
0: Non, 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 il faut les accompagner. Voilà. Ouais. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Mathieu et François. Mais merci à que toi, que, du coup,
1: c'était cool. Ouais, merci de nous avoir invités.
0: Et ça fait un moment que j'avais envie, donc euh, c'est cool. J'ai profité de la sortie de Daikoku. Je suis dit, allez, hop, on y va. Et <rire> eh bien, euh, à bientôt tout le monde pour ouais. un prochain épisode du coup et, euh, et à bientôt Mathieu à bientôt François on vous croise peut-être à Devox
2: euh, En tant que moi match, je que je... Mathieu, ouais, ouais. moi je sais pas si j'y serai mais euh, peut-être je, je sais pas encore du coup
0: ok <rire> bon. euh, on viendra te voir en Mathieu si on a Devox pas de merci beaucoup au revoir à bientôt au revoir